0: Okay, eccoci qua, eccoci qua. Eh, quindi oggi prima lezione sulle iniziative. Ok, eh, la prima delle quattro. Eh, quindi vi condivido lo schermo sulle slide delle iniziative e incominciamo a parlarne. Allora, eh, ok. Iniziativa, lezione numero uno. Ah, in realtà. Eh, quando, quando abbiamo, ci siamo dati diversi corsi, ok, tra i docenti di questo trimestre, quindi eh, tra me, Alessandro e Marco, eh, ero molto sicuro sul discorso cultura eh, e ho detto vabbè, poi facciamo anche, cioè mi prendo anche il corso sulle iniziative e fin quando non ho iniziato a eh, preparare le slide per capire okay, di cosa si può parlare, che cosa, di cosa può aver bisogno un coach che iar quando eh, si interfaccia ad un team e deve riuscire a tirar fuori le iniziative, eh, fino a quel momento in cui ho preparato le slide non mi rendevo conto di, quanto, di quante cose ci siano da dire. Sulle iniziative, di quanto fosse eh, importante, secondo me, capire certe eh, dinamiche e certe tecnicalità quando si vuole aiutare un, un team a eh, descrivere la propria strategia e a trovare modi poi per raggiungere i, i propri KR. Alla fine il, il coach è un facilitatore. Facilitatore di una cultura, facilitatore di una metodologia, eh, facilitatore di, di tante cose. Eh, e quindi eh, anche sul, sul trovare le giuste iniziative, sul mappare le giuste iniziative, e poi vedremo eh, nel corso del, delle altre lezioni la, la differenza, perché a sessione, okay, è cioè la prima volta in cui un coach aiuta eh, un team a definire che YAR e la propria strategia eh, sta mappando. Cioè è è come se eh, fosse una mappa bianca e tu piano piano eh, la la, la gratti, quelle quelle scratch map che ci sono e piano piano incominci a trovare i i continenti che sono le cose che effettivamente stanno facendo. Se tu stai provando a descriverlo, descrivere quello che un team fa eh, e inserirlo in un sistema. Eh, e quando stai provando a farlo puoi come tutte le cose provare a farlo senza capire il perché lo stai facendo oppure è quello che voglio eh, raggiungere con, con questo corso eh, avere la consapevolezza di quanto sia importante farlo e del perché eh, e il perché viene dopo ovviamente cioè tu stai mappando qualcosa perché dopo vuoi ottimizzarla eh, ottimizzare la strategia in corso che eh, non è altro che il fine ultimo poi di un sistema iar eh, cioè eh, riuscire a capire eh, ogni volta in cui periodicamente andiamo a monitorare i nostri obiettivi, a ragionare sugli obiettivi eh, quali siano le cose eh, migliori da fare, quindi più efficaci da fare per, per raggiungerli e ogni volta togliere qualcosa che sta diventando poco efficace e sostituirlo con qualcosa di più efficace eh, per fare in modo che nessuno butti via del tempo eh, che non facciamo cose che non abbiano un effettivo impatto eh, e alla fine è quello che da una parte ci fa eh, migliorare fa aumentare le performance del team dall'altro eh, altrettanto importante secondo me gli okay, migliora la vita delle persone perché evita che buttino via del tempo facendo qualcosa a basso valore aggiunto, come si dice, o, o a basso outcome, come possiamo dire noi, quindi che non sta portando eh, abbastanza e quindi non, non giust- che, che non giustifica il tempo, l'investimento di tempo o a volte eh, di denaro che è legata a un'iniziativa, perché ogni iniziativa costa, eh, ogni cosa che facciamo costa, costa del tempo, costa del denaro, quando e tra un po' entreremo nel famoso periodo di budget delle aziende a no? fine anno, alla fine stabilisci un determinato eh, budget valore economico da spendere in tot iniziative. Tu metti in campo, no? Eh, alcune iniziative eh, le portano avanti le persone, alcune iniziative portano avanti solo degli strumenti, dei tool in cui tu investi, delle consulenze, qualsiasi cosa è un'iniziativa. Eh, dove decidi di impiegare delle risorse? e da cui ti aspetti degli outcome, dei risultati. Eh, Ottimizzare non vuol dire altro che sostituire ogni volta delle iniziative che naturalmente andranno a perdere di efficacia nel tempo. Cioè se noi continuiamo a fare la stessa cosa nel tempo, eh, quella con una curva normale perderà di efficacia. Eh, Il coach deve essere bravo a... eh, trasferire questi concetti al team fino a quando lo rende autonomo nell'analizzare le iniziative in corso, quindi nell'analizzare la nuova strategia e andarne a sostituire dei pezzi piano piano, periodo dopo periodo, non tutta insieme, ma un mattoncino alla volta o tre mattoncini alla volta, eh, fino a, per renderla sempre ottimizzata. Eh, quando spesso e volentieri eh, si parla di periodicità di reporting e poi andremo a capire perché è così legata al sostituire questi mattoncini e fare manutenzione alla propria strategia. Ogni tot eh, dicono che mensilmente eh, può essere un un ritmo molto elevato da tenere per un team. Eh, In realtà, eh, se... eh, con la, con la giusta mentalità pensiamo che eh, di cambiare anche solo una minima cosa che facciamo, di inserire una, una minima iniziativa differente da mese a mese, eh, capiamo che è il minimo se vogliamo avere una strategia che sia sempre al top, che sia sempre massimamente efficace, perché è ovvio che qualcosa stia calando d'efficacia in, nell'arco di 30 giorni eh, o che possiamo fare qualcosa di meglio. Okay? Cioè coprire un nuovo aspetto, non è detto che dobbiamo sostituire sempre. Possiamo anche aggiungerlo a un mattoncino di fianco a quelli che abbiamo. Fino a quando quelle risorse di tempo e denaro non siano finite e allora sì che siamo obbligati soltanto a sostituirne uno per inserirne un altro. Ora stiamo andando già avanti un pochino nei concetti, torniamo alle basi, back to basic. Eh, per dire che le iniziative sono... La cosa forse più importante eh, subito dopo gli obiettivi, ma in realtà poi tutti gli elementi sono importanti, anche perché non sono tantissime, no? Noi sappiamo che nel sistema eh, RISCAP per applicare gli OKR, alla fine devi conoscere quattro elementi, no? Eh, OKR, rischi, KPI, iniziative. Eh, ma le iniziative sono importantissime. E allora che cosa sono? Eh, importante capire e non avere confusione nei termini. Ok? Eh, e nei team ne troverete tanta di confusione nei termini perché siamo abituati a riempirci la bocca di obiettivo, obiettivo, obiettivo da quando siamo piccoli Eh, e a volte poi facciamo confusione eh, e utilizziamo eh, una parola per un'altra io lo sapete non sono un amante per niente dei formalismi dei tecnicismi, a me della differenza tra ne dico una, strategia e tattica, okay? interessa al giusto, perché è, è, è la sostanza quella su cui bisogna andare a puntare se uno vuole poi raggiungere l'obiettivo. Eh, quindi non, non sono un fan de, del tecnicismo, eh, ma, sono, ma vedo ogni giorno quanto sia importante avere un minimo, minimo vocabolario comune. Okay, quando si parla tra le persone, se no è come se io, eh, io e eh, Alexander, lo, lo sviluppo, il capo degli sviluppatori di Risk Hub, che è russo, non, non sapessimo parlare inglese. no? E allora eh, col, col cavolo che ci si capisce. Quindi eh, in azienda funziona allo stesso modo se il team di finance continua a parlare con termini di finance, il team di business intelligence con i loro, con i loro termini. E, eh, e quelle di, di, di operations con i propri e magari usano gli stessi termini per concetti diversi è ovvio che non si capiscano eh, e allora da lì l'importanza di avere almeno quattro termini ok? obiettivi che vogliono dire obiettivi per, per tutti la stessa cosa e vuol dire ciò che vogliamo raggiungere nel futuro punto e basta no? OK, eh, con, con la sigla OKR okay, che ci aiuta a a non scordarci mai come deve essere composto un buon obiettivo, quindi objectives and key result. Rischi, che vogliono dire rischi per tutti, quindi per nessuno può esistere un rischio non connesso a un obiettivo. Per esempio, che sembra una banalità, ma in realtà quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni eh, parliamo di rischi in un concetto generale, generico. Eh, invece quando cominciamo ad inserire questi quattro vocaboli all'interno di un'organizzazione, anche fatta da migliaia di persone, rischi vuol dire rischi. Ciò cioè vuol dire ostacoli al raggiungimento di un obiettivo. KPI e iniziative. I KPI non saranno più associati a un obiettivo, saranno sempre associati a dei rischi. Eh, I KPI avranno una sorta di allerta e poi ci sono le iniziative. Iniziative cosa vuol dire? Cosa stiamo facendo per raggiungere i nostri obiettivi? Quindi... Eh, la confusione nei termini passa da una chiarezza anche e soprattutto nella testa del coach, che a volte quando senti, ok, noi abbiamo l'obiettivo di fare quella cosa, dici, no, eh, non è l'obiettivo di fare quella cosa, facciamo quella cosa per un obiettivo. Quindi perché facciamo quella cosa? Cioè smettiamo e cerchiamo di far smettere ai team che seguiamo di pensare che bisogna fare per il gusto di fare. Okay. Cioè, lo scopo non è fare, eh, si fa per uno scopo, è diverso. Lo scopo è raggiungere qualcosa, avere dei risultati, ok? Cioè, se, se passiamo tutto il giorno a fare, eh, ma non sappiamo perché lo facciamo, eh tanto vale che stiamo stiamo sul divano o che usciamo e andiamo a farci un giro e a farci una camminata eh, probabilmente almeno quello ha uno scopo dietro il fare per fare eh, non serve a niente solitamente si si fa per fare eh, perché qualcuno ha deciso qualcun altro ha deciso che noi dobbiamo fare quindi eh, siamo parte della strategia di qualcuno ma non ce ne rendiamo conto e lì incominciamo a... Eh, ovviamente si, eh, si svilisce il senso di quello che facciamo. Eh, se non comprendiamo lo scopo eh, e, de, 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 de delle nostre azioni e pensiamo sempre che eh, lo scopo sia il fare bene quelle azioni, eh, ma andrà, ci sarà un momento che o finiamo le cose da fare e quindi non sappiamo che cos'altro generare e quindi aspettiamo ordini da qualcuno o ci sarà un momento magari in cui siamo bloccati e eh, rimaniamo bloccati perché non riusciamo a trovare un piano B, una via alternativa, semplicemente perché non sappiamo dove dobbiamo andare a finire. Eh, Solo se io ho una bandierina da raggiungere, poi posso vedere mille strade per raggiungerla, no? Se invece ho eh, ho soltanto eh, il mio scopo è è fare bene le cose che mi sono dato da fare, una volta bloccata eh, bloccata un'iniziativa non so come uscirne. Okay. Eh, quindi a volte, eh, questa, questa è un'immagine, un esempio di uno degli ultimi eh, team che mi è capitato. Eh, ci sono tanti che loro chiamano obiettivi. Eh, progettazione API, una, una migrazione di un blog, eccetera, eccetera. Eh, per loro sono micro obiettivi. Ok? Per noi non esistono micro-obiettivi, in un sistema che esistono gli objectives, i key result, non i micro-obiettivi. Esistono iniziative, ma le iniziative non possono esistere se prima non esiste un rischio. Quindi il perché stiamo facendo un'iniziativa, che deve essere legato all'obiettivo. Capite che eh, il il, il fare entrare tutto in un sistema fa prendere senso a tutto. Okay. e quindi quando loro, eh, quando un team mi dice ok, questi sono i nostri obiettivi, incomincia a dire dobbiamo, eh, fare, dobbiamo migrare il blog, dobbiamo progettare l'API, dobbiamo firmare questo contratto. Aspetta, aspetta. Cioè loro mi dicono obiettivo e io li inserisco nei, nei post-it delle, valute, delle, delle iniziative, li inserisco sotto. Mi dicono perché li inserisci sotto? Aspetta, e tu dimmi prima perché vuoi migrare il blog. Dimmi prima perché stai progettando l'API. E quando mi hai detto il perché, io ti dico, ok, perché è così importante? Che cosa impatta? Che cosa vuoi raggiungere? Mettiamo caso che riusciamo a raggiungere tutte queste cose qui. Sono tutte verde, verdi in corso. Riusciamo a finire tutti queste, queste, quelli che tu chiami micro obiettivi. Ok, cosa abbiamo raggiunto? Come fai a sapere se la migrazione del blog eh, ha, ha, ti ha dato qualche risultato o era meglio prima? La confusione deriva, nel loro, nel loro testa deriva e deriverà da tantissime informazioni, no? Sappiamo che la metodologia OKR viene applicata in mille modi diversi, ok? 999 creano confusione, okay? Come tutto quello che si trova su internet oggi, cioè lo sappiamo, abbiamo accesso a miliardi di informazioni e ne usciamo più confusi di prima, okay? E allora quando noi dobbiamo cercare di... Eh, mettere ordine nella testa dei team che vogliono utilizzare gli OKR Eh, per mettere ordine dobbiamo anche essere consapevoli di probabilmente che confusione hanno in testa e allora eh, avete mai provato a cercare eh, OKR oppure soltanto OKR in Google Immagini vi vengono fuori tantissimi esempi di OKR E, e sugli esempi se voi ragionate, capite perché c'è tanta confusione. Okay? Se anche loro se, se, se il team con chi avete a che fare ha letto un qualsiasi cosa di OKR, lo trovate molto più confuso rispetto a, a trovarlo vergine, okay? ed è molto più confuso perché si possono trovare di fronte a OKR examples, esempi di OKR di questo tipo, eh, dove in questa metodologia di questo esempio del primo che mi è capitato, per esempio, si legge OK, are okay, Examples, Head of Sales, Capo dei, delle Vendite, achieve record revenues while increasing prof- profitability, cioè eh, l'objective è raggiungere un record di, di fatturato mentre si incrementa la profittabilità. Ok. Eh, 10%, no, vabbè, lasciamo perdere, e ci parla, ne parlerà Marco del, del perché, eh, diciamo che tecnicamente possa essere migliorata. ma a noi ci interessano i KR di questo esempio, eh, e per esempio c'è, cioè, leggo, eh, start sales in two new countries, ok, cioè incominciare a vendere, aprire le vendite in due nuovi paesi. Questa che cos'è secondo voi? Può essere benissimo un'iniziativa? Okay. cioè incominciare a vendere in Spagna e in Francia. Di fianco si trova sempre un numero, okay, in questi sistemi. Loro lo trovano sempre. Eh, quello che cos'è? 0 Z- su 2, ok, è un benedetto KPI di output, cioè mi dice quanto io sto eh, raggiungendo eh, nell'esecuzione di quella iniziativa se inizio a vendere e soltanto inizio a vendere cioè aprire le vendite in un paese ok se io eseguo bene quello che devo fare cioè lo raggiungo ok eh, non c'è scritto numero di clienti raggiunti in Francia e in Spagna che è già un pochino di, out qua, di outcome ok io posso provare a venderlo ma se il francese non mi acquista quel, quel cliente non, non è mio cioè non posso influenzarlo del tutto qui è scritto incominciare a vendere in due nuovi paesi eh, cominciare a vendere Posso raggiungerlo se voglio, okay? È un KPI di output. È qualcosa che io in uno strategy canvas mi aspetto magari subito, subito al di sopra di quella di cominciare a vendere che nel mio strategy canvas è un'iniziativa. È un qualcosa che io metto in campo per un motivo, ok? Eh, che poi è collegato a, alle revenues o è collegato alla profitability o quello, quello che vogliono. Vedete che già qui... Eh, loro vedono un'iniziativa come KR in questo in quest'altro metodo che trovano su Google. E KR, ricordiamola, è parte di un obiettivo, quindi non è sbagliato per loro pensare che Start Sales in Two New Countries eh, sia un obiettivo. Per questa metodologia lo è, ok. Nella eh, metodologia di riscargo, che punta a far avere un senso e una struttura logica a tutto per avere un vocabolario comune tutti ok? e quindi eh, non accetta tra virgolette il fatto di poter mettere tutto dappertutto ok? perché sennò no, eh, diventa impossibile ottimizzare nel tempo quindi pochi concetti chiari nei giusti posti eh, Star Sales Two New Countries è un'iniziativa con un KPI di output e sap- e poi chi è quando eh, chi seguirà il corso di, di, di Marco su KPI o KR saprà che eh, i KPI sono facoltativi, ok? Eh, quindi posso avere un KPI di output, di output ma quella mi rimane un'iniziativa. Okay. Eh, dopodiché ci sono. Eh, altre cose come increase gross profit margin from eh, 23 al 54%, cioè eh, l'incremento di un, margine, di un margine di profitto. Quello è un, è un KR? Eh, sì, no, lo, lo vedremo nell'altro corso. Eh, comunque non è un'iniziativa. Quindi abbiamo visto alcune metodologie come KR, ti possono inserire un'iniziativa, ti possono inserire qualcos'altro. Okay? Ovviamente eh, confondono. Ancora più interessanti quelli sulla colonna di destra, ok? Incrementare le, le calls, le chiamate per ogni commerciale a 6.300 per trimestre, okay? È sempre un KPI di output, numero di chiamate fatte dal commerciale e quella è sempre un'iniziativa che loro utilizzano come KR. Okay? Eh, se andiamo a leggere tantissimi kires le altri fuori non sono altro che iniziative, in un misto ok, con dei, dei KPI di output, eh, con a volte dei KR di output, eh, noi sappiamo che invece un bravo coach accompagna, a volte, a volte eh, definisce dei KR di output, non è una bestemmia farlo in, in una fase, in un percorso di crescita del team, soprattutto all'inizio, magari quando neanche possiamo eh, ancora misurare il nostro KR di outcome ma non può essere la parte finale ok? Eh, cioè, fondamentalmente un coach, solitamente un team non lo lascia perché non è autonomo fino a quando non ha almeno un KR di outcome eh, l'importanza però di, 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 ogni, di ogni coach del mettere eh, gli elementi al posto giusto all'interno di una strategia è un qualcosa eh, Assolutamente di primo ordine, cioè noi dobbiamo saperlo leggendo un key result eh, che cos'è all'interno di una una struttura definita. Se no diventa tutto tutto, cioè tutte le cose possono essere messe in ogni posizione e allora ottimizzare poi è è veramente complesso. Eh, E eh, un, un aspetto importante... È, è, è sempre è, è, questo è un aspetto legato agli indicatori ok abbiamo già visto output outcome che però diventa molto, molto interessante quando lo colleghiamo alle iniziative ok è, il fatto di fare è, tot chiamate per ogni commerciale ok? è un KPI di output cioè mi, mi segue eh, l'esecuzione di un'iniziativa cioè mi fa capire se effettivamente sto riuscendo ad eseguire eh, quello che è, è l'iniziativa che ho deciso di fare. Eh, noi sappiamo che eh, questi KPI, KPI di output, ed eh, è il motivo, un altro dei motivi per cui le persone si confondono, eh, deriva dalla smania volontà di efficienza che ci portiamo dietro dal passato, cioè questo mito del fatto che le aziende vadano bene quando sono efficienti. ok eh, che è un mito che nel 2021 sarebbe anche ora eh, di eh, lasciar lasciar far cadere nel passato, ok? Dopo che ci sono state migliaia di dimostrazioni del fatto che un'efficienza per il gusto di essere efficienti eh, ha spesso portato a fare cose stupide, perché eh, voglio fare la stessa cosa eh, nel tempo, cioè per più periodi continuo a fare la stessa cosa, più divento efficiente. Okay, cioè è una spinta a non cambiare, questo focus sull'efficienza, ed è una spinta anche a eh, continuare a, a occupare tutto il tempo delle persone, eh, perché tu pensi che una persona sia produttiva, eh, è già la parola produttiva, eh, sia produttiva quando fa, quando fa, okay? quando, fa non, non, quando non che sia una buona, eh, un buon elemento, un buon talento quando, fa, quando raggiunge i risultati, ok? Ed è proprio il il focus del passaggio tra efficienza, fare, 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 giusto per fare, e efficacia, cioè fare solo le cose giuste per raggiungere qualcosa. E una volta finito di raggiungere qualcosa, bene, se se vai a farti una passeggiata in montagna, sono solo che contento. Dimmi Michele. Ok, stavo per scrivere. Ma possiamo dire quindi che se ci troviamo con un con un team che, mentre ci lavoriamo, ci accorgiamo e sostanzialmente lavora sempre su KPI di output, che in qualche modo questo ci fa capire quanto non siano consapevoli della strategia? Sì, sì, è spesso così e e lì bisogna usare la scala. Cioè, il, il famoso perché? Perché? Cioè, che, che è nel, nella nostra rappresentazione può essere una scala che attacchiamo alle iniziative sotto e ci fa salire verso i rischi e verso gli obiettivi. Il perché? Eh, cioè che cosa vogliamo raggiungere nel fare queste cose? Eh, perché vogliamo essere efficienti? Eh, per risparmiare tempo? Ok, e allora che cosa, una volta che abbiamo risparmiato tempo, che cosa possiamo raggiungere in più? Perché vogliamo risparmiare tempo? Per il piacere di fare più cose? O perché facendo più cose raggiungiamo di più di qualcos'altro, e lì incominci a farli pensare ad outcome. Eh, L'outcome-based thinking, cioè il fatto di pensare per outcome, è un qualcosa che è, va insegnato a tante persone, soprattutto se eh, arrivano da 20 anni, 30 anni, di azienda che pensava che eh, sia un, un buon elemento u- 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 uscisse alle 8 di sera dall'ufficio. Okay? Quindi è uno che produceva tanto. Okay. Quando magari il collega si è andato via due ore prima, e in realtà aveva portato molti più risultati in azienda e nessuno se lo fidava perché c'era un, un, un modo di pensare output-based thinking, non outcome. Eh, detto questo, perché è importante sulle iniziative? Perché le iniziative, se noi dobbiamo misurare l'iniziativa di per sé, durante, okay, è un output. Il durante. Okay. Ho fatto 300 call su 600 ok quella è un KPI di output l'outcome è qualcosa come al solito che viene dopo cioè una volta fatte le 600 ok quanti clienti ho portato con queste chiamate che cosa è successo dopo che le ho fatte quanta ne è valsa la pena l'outcome lo vedo dopo ed è il motivo per cui quando poi parlerete di KPI e eh, Key Result con Marco eh, si capirà il fatto di far ehm, Maturare dei key result, cioè del dare del, 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 periodo, del, eh, del fatto che bisogna avere pazienza a volte perché le iniziative trasmettano efficacia e creino degli outcome, dei risultati. Non è così immediato. Io faccio una, una call, faccio due call oggi pomeriggio, ok? E, e il KPI di output mi segue: uno, due, continua ad andare avanti. Più cose faccio, e più quello aumenta. Ok? Eh, Ma è possibile che eh, gli outcome non li stia portando eh, e allora magari devo fare le call in modo diverso. E quindi adesso vedi, vedi, già già quando si incomincia ad entrare sulla sulla qualità del modo, sul sul che cosa faccio durante le call, si capisce anche che eh, le iniziative sono molto di più di un qualcosa che puoi sempre misurare con Eh, l'output. Un'iniziativa può essere apro le call domandando e non parlando, okay. perché quello mi fa capire meglio eh, la situazione del mio cliente, quindi mi dà modo poi durante la call commerciale magari di proporre le cose giuste. Il fatto di iniziare la call domandando e non parlando è un'iniziativa, okay. ma la puoi misurare? Cioè puoi veramente dire quante, quante domande fai prima di parlare? No. Non è detto che possiamo misurare tutto come KPI di output. Il punto fondamentale è questa slide qui, vediamo se la, la trovo. Ah, no, quella prima. Ok, che l'iniziativa è un concetto. È un concetto. Eh, cioè, è una frase, un qualcosa che faccio. Ok, decido che può essere eh, vado in nuovi paesi, che può essere inizio domandando. Ok, eh, la strategia quando la vediamo è è fatta da concetti e da numeri, ok? E noi li sappiamo riconoscere bene, ok, è è l'esempio classico, la O è un concetto, il Key Result è un numero, il RISCHIO è un concetto, il KPI è un numero, l'INIZIATIVA è un concetto. Il KPI è un numero che si può riferire al RISCHIO, quando parla di outcome, si può riferire all'iniziativa quando parla di output. Ok? Però dobbiamo ricordarci che l'iniziativa è un concetto, il che vuol dire che alcune iniziative non sono misurabili in termini di output, ma tutte sono misurabili in termini di outcome. E lì dobbiamo essere bravi noi a eh, farli capire come possono misurarle. Cioè deve essere bravo il coach a far capire al team che ogni iniziativa, ogni cosa che fanno può essere misurata nel modo di, eh, de, degli indicatori, ok? Cioè stimata, eh, misurata a posteriori, non s- precisamente, ok? Ma con un indicatore, con un qualcosa che ci dice se sta, sta portando dei risultati o meno, se è efficace o meno, ok? Eh, se sta riuscendo a influenzare in qualche modo il rischio connesso. Eh, quindi è importante capire che l'iniziativa è un concetto perché? perché poi quando andiamo a mappare eh, le iniziative per esempio eh, all'interno di una sessione ma in generale o in un coaching eh, andiamo a mappare quello che hanno fatto durante il mese gli aiutiamo a eh, prendere ed estrapolare da quello che hanno fatto, da quello che hanno pensato il concetto di iniziativa che stanno prendendo avanti e noi lo aiutiamo a estrapolare per metterlo a sistema e per aiutarli a misurarne l'efficacia che è il fine ultimo eh, se noi abbiamo ben chiaro in mente che sia un concetto eh, riusciamo a estrapolare anche eh, delle iniziative che loro hanno preso e che, che non sarebbero mai misurabili, se invece aspettiamo eh, di attaccarci sempre un KPI di output a un'iniziativa allora riusciamo a mappare poche cose pochissime cose eh, perché se devo, fare, se devo fare una stima eh, su non so, 10 iniziative 2 avranno KPI di output e a volte non ha, non ha neanche senso andare a misurarli se devo usare tempo a misurare i KPI di Output. Magari preferisco un KPI di Outcome. Eh, cioè, se noi leghiamo per forza l'iniziativa a un numero, come succedeva in questa schermata, ok? Quando parlavano di KR, se tu un'iniziativa la metti a KR, eh, poi sei obbligato ad avere un numero, perché il KR richiede un indicatore e un numero, ok? È come se stai dicendo... Eh... In questo caso l'iniziativa si può fare soltanto se ci puoi attaccare un KPI di output. È molto riduttivo, perché il fatto di, come dicevamo prima, magari l'iniziativa di iniziare la chiamata commerciale, la call, domandando e non parlando, non puoi metterla come KPI. E allora dovrei infili. Capire che l'iniziativa è un concetto ci apre le porte a una mappatura più profonda, più corretta, e quindi ci dà la possibilità di misurare l'efficacia di tantissime cose in più, Nel momento in cui capiamo che qui e in tutti i sistemi, eh, in tutto il sistema di SCAB eh, si parla di indicatori e non di misuratori, che è un altro concetto di cui parlerete con Marco nel corso, ma fondamentalmente ci dice non abbiamo bisogno del numero perfetto, abbiamo bisogno di qualcosa che ci indichi se quello che facciamo sta portando dei risultati e che... Guardandoci indietro ci dia la possibilità di capire se continuare a fare determinate cose o smetterla lì e farne altre. Detto questo, abbiamo capito che le persone, i team, si confondono e quindi noi dobbiamo essere molto bravi a evitare la confusione. Eh, e per essere bravi a evitare la confusione, eh, quando gli mostriamo e gli spieghiamo il sistema creare e come applicarlo, eh, abbiamo creato apposta lo strategic canvas, no? che è una modalità grafica che fa capire il concetto e la metodologia dietro risc Cioè, quando eh, io tutte le volte in cui parlo e parlo di risc e di come applicare gli OKR nella pratica con risc eh, non mostro mai come coach eh, prima il software, perché so che le persone hanno bisogno, molte persone hanno bisogno di visualizzare, okay? e visualizzare tutto in un'unica schermata, in un unico foglio. Ed è per quello che nasce lo strategy canvas, Eh, perché è comodissimo da visualizzare hai tutta la strategia lì davanti in eh, 11 eh, post-it sullo schermo. Eh, Quattro semplicissimi elementi e hai tutto chiaro. Eh, Altro compito del coach è, è chiarirlo ancora di più, cioè fare in modo che lo strategy canvas sia chiaro, quindi spiegarlo. E poi spiegare, quando si parla di iniziative, la differenza tra strategia ed esecuzione. I due ingredienti principali, no? Quando noi dobbiamo cucinare, ok, prepararci ad un obiettivo, ok? Io ho bisogno di due ingredienti, e lo sappiamo. La strategia, cioè il decidere cosa fare. E devo essere bravo a beccare iniziative che saranno poi, si riveleranno efficaci? Eh, Prima troverò delle iniziative che, Qualse anno di poi si ritroveranno efficaci eh, e prima raggiungerò obiettivi importanti. Secondo ingrediente, esecuzione. Cioè, se non ho l'esecuzione, tanto vale che che smetto di fare anche la strategia, perché decidere cosa fare e poi non farla è un benedetto spreco di tempo. Eh, Sempre di meno che avere tanta esecuzione e non avere strategia. Cioè... Il, il, il fare tante cose e poi dopo accorgermi o non avendo strategia non accorgermi neanche eh, che sto facendo tanto per non, per non raggiungere nulla eh, e allora quando si parla di iniziative e si fa loro questo discorso di, dei due ingredienti tra strategia ed esecuzione ricordiamoci che le iniziative sono l'elemento che ci sta in mezzo è come se ci stia in tutti e due i piatti no? eh, la strategia finisce con le iniziative L'esecuzione inizia dalle iniziative che troviamo in entrambi entrambi gli ingredienti, in entrambi i piatti. Eh, La strategia parte dagli obiettivi e definisce cosa fare e li descrive come iniziative. L'esecuzione parte da lì e poi avrà tutte le, le task e le azioni singole quotidiane che portiamo avanti e quindi è come se ci fosse come se lo strategy canvas sotto avesse tantissime task e l'esecuzione è quella cosa che prende anche le iniziative e, e le collega con le task. Quindi la strate- l'iniziativa è precisamente in mezzo in entrambi gli ingredienti. E allora pensiamo a eh, un sistema in cui non descriviamo le iniziative. Cioè che cosa ci mancherebbe? senza arrivare a scrivere iniziative e non è che sto pensando a, a qualcosa di strano ci sono metodologie OKR che non hanno iniziative Ok, ci sono metodologie OKR che si limitano a, eh, dire, a definire obiettivi a definire key results come quelli che abbiamo guardato prima un misto tra alcuni indicatori e alcune iniziative e poi eh, invitano ovviamente a fare reporting sugli obiettivi a volte a fare check-in eh, parziali, che loro, che loro chiamano check-in, che è diverso da come noi eh, chiamiamo check-in, e poi questo ve lo spiegherà Alessandro nel corso sull'execution. Eh, fanno fare check-in, cioè fanno, cap- fanno ragionare il team su, ok, sono passati 15 giorni, che percentuale sto raggiungendo di quell'obiettivo. Eh, fine lì, alla fine dello, del, del periodo, del trimestre, quello che è, eh, guardano tutti questi KPI di output e da lì fanno nuovi KR barra iniziative. Quindi sono sistemi senza iniziative e come al solito non sono sistemi sbagliati in generale. Uno potrebbe provarli tutte queste metodologie o KIR fuori. Sono meno strutturate, sicuramente meno efficaci. Okay. Più semplici? Sì, perché lì va bene tutto. Okay. Eh, qui abbiamo un, un, un modo unico e eh, che che poi accomuna tutta l'azienda e che poi è semplice da attuare una volta inserito. Ovviamente, come al solito, il software poi ti aiuta facendoti inserire un numero, deve essere essere inserito un numero, una frase deve essere inserita una frase, quindi anche sul discorso concetti numeri non puoi inserire un numero all'interno di un concetto, cioè se uno prova a a descrivere un key result eh, senza un numero eh, il il software non glielo fa fare, Ok. Eh, detto questo, eh, il fatto che questo, questo metodo di riscab sia eh, più efficace perché è più strutturato, eh, ci fa anche pensare, ok, ma se non le descrivessimo le iniziative, cioè un metodo di riscab senza le iniziative, che cosa andiamo a perdere? Andiamo a perdere eh, dal punto di vista della strategia il fatto che rendiamo impossibile capire che cosa sta funzionando e che cosa no. Nel senso, eh, rendiamo possibile capire dove sono i problemi, cioè ci rimarrebbero i rischi che ci dicono ok, non stai raggiungendo questo obiettivo per questi motivi, ok? Ma poi se quello che stiamo facendo per evitare quei, quei problemi sta funzionando o non sta funzionando, tutto il concetto di efficacia ce l'andiamo a perdere. Cioè riusciamo soltanto a, a eh, ragionare a posteriori su, sul, mh, su quanto... Mh, su quanto chi result stiamo raggiungendo, cioè sugli obiettivi che stiamo, avven- che stiamo raggiungendo, ma mai fino ad arrivare a, ok, bene, cosa faccio? Ed è un errore il fatto di non riuscire a legare il futuro, che sono gli obiettivi, che sono un, un termine del futuro, okay, al presente delle iniziative, okay, eh, che a volte in tante formazioni, corsi sugli OKIAR, eccetera, si fa. Cioè, quando si rimane troppo sulla mission, sulle cose generali, sul futuro, ok? Va benissimo. Ma lì si sta parlando di di futuro, ok? Di obiettivi nel futuro, ok? Abbiamo bisogno di un qualcosa che ci dica, che ci dica, ok, ora cosa facciamo oggi? Cosa facciamo da domani, ok, per raggiungere quelle cose? E l'oggi, il presente, sono le iniziative. Quindi, se gli obiettivi, la parte alta dello strategic canvas è il futuro, okay? le iniziative sono il presente. Okay? I rischi sono quella cosa in mezzo, cioè quella cosa che noi nel, nel, nel tragitto da oggi al nostro traguardo futuro, okay? nel tragitto immaginario che possiamo fare, sono gli ostacoli che possiamo incontrare. Possiamo incontrarlo all'inizio del percorso o alla fine del percorso, okay? sono quegli ostacoli in mezzo. Però le iniziative sono quelle di oggi. D'altra parte, dal punto di vista invece di esecuzione, eh, un'assenza delle iniziative che cosa mi porta? Ed è co- bello perché qui possiamo vedere che come le iniziative impattino sia da una parte che dall'altra, no? sia strategia che esecuzione, ed è giusto mantenerle divise, soprattutto nella testa dei team. Eh, nell'esecuzione comporta una, ma- una mancanza di cioè una confusione nei ruoli del team, cioè eh, quando noi cominciamo a descrivere l'iniziativa e quello che facciamo, ci renderemo conto che a volte è difficile per loro assegnare quello che stanno facendo. Eh, il riscab eh, ogni iniziativa, lo sappiamo, ha una faccina di fianco ed è la persona che sta portando avanti quell'iniziativa. Ok? È la persona da cui mi aspetto poi la generazione di task. Eh, quindi se l'iniziativa è segnata da una singola persona che mi dirà poi Eventualmente, se ci sono blocchi in iniziativa, eh, capiamo già in quel momento, quando cominciamo a, a, a dirle, a definirle, eh, che ci possono essere dei, della confusione nei ruoli del team. È ovvio che due persone possono fare, fare le stesse cose, ok? Eh, cioè, che eh, da un'iniziativa un po' più generica possono derivare task di, di, specie, di, di diverse persone. Ora, a volte, però, eh, Mi dicono, ok, ma se noi due facciamo la stessa cosa, eh, la stessa iniziativa, chi è che noi due deve essere l'assegnatario e chi quindi deve dire se c'è un blocco? Ok, e io gli dico, ok, fate la stessa cosa, ma sugli stessi clienti? Cioè, andate lì la la mattina, c'è un cesto pieno, ognuno se ne prende un po' a caso, oppure avete comunque una regola per dividervi? Eh, chi, chi, fa, chi fa cosa all'interno di questa iniziativa unica di solito hanno una regola ok io magari seguo quei clienti e faccio quella cosa per quei clienti lui fa la stessa identica cosa ma per altri clienti ok eh, in quel momento eh, si possono andare sempre a creare due iniziative ok e magari a misurarle ok con, con due rischi diversi perché è anche possibile eh, che magari entrambi facciamo la stessa cosa per diversi clienti e abbiamo dei risultati diversi. Forse perché dovremmo fare la stessa cosa, ma la facciamo in modo diverso. E lì, per ottimizzare la strategia, eh, bisogna capire, ok, i, i due venditori, faccio l'esempio dei venditori, che è la cosa più, che non i commerciali, che è più carino, due commerciali eh, usano la stessa identica strategia, lo stesso identico approccio, ok, o credono di usarlo, eh, ma hanno risultati diversi, ok? Possono essere per mille per mille fattori, può essere anche che un, usano un approccio un pochino diverso. Okay. E, e dello stesso concetto solito della B test: eh, capire se, se, fanno, se, se hanno due strategie differenti, due iniziative eh, differenti, quale dei due sta portando più risultati per fare in modo che il venditore B magari copi la strategia di quello A. Eh, quindi quando, quando, mh, senza le iniziative ci sarebbe confusione nei ruoli. Quando le iniziative stesse creano dubbi su chi assegnarla, eh, raddoppiamo le iniziative. Iniziative su questi clienti lo fa lui, iniziative su questi altri clienti lo fa lei. Eh, magari inizialmente collegate allo stesso rischio, che può essere uno. Se poi vogliamo strutturarlo collegate in due rischi diversi. Magari con due KPI di outcome diversi. E così cominciamo a fare dei test su chi, chi sta eh, producendo più risultati su quell'iniziativa. Vedete che quando cominciate a, a maneggiare il sistema, eh, potete sfruttarlo in mille modi. Eh, e pot, potete soprattutto sfruttarlo per togliere dalla testa dei, eh, degli ostacoli eh, che vari team incontrano e che sono spesso diversi da team a team. Eh, spesso è più, è più facile trovare gli stessi ostacoli, gli stessi problemi eh, su due team di aziende diverse, ma che fanno qualcosa di comune, due team di finance, ok? Eh, anche se sono di aziende opposte, di mercati opposti, eh, rispetto a due team che lavorano uno di fianco all'altro, eh, perché hanno una forma mentis completamente opposta. Un bravo coach, coach OCR, e quello che vi posso consigliare io è provate ad applicarlo in team tanto diversi tra di loro. Eh, prima di entrare in un coaching con un team di finance, eh, saprete già bene o male qua, co- com'è la loro forma mentis eh, e applicandolo, magari prendendovi un, un, un'azienda e facendo team diversi, eh, cominciate invece ad avere eh, una mappatura anche voi mentale più ampia eh, su quali possono essere i, i problemi che incontrate eh, nei, nei team di differente natura. Eh, quindi, senza descriverle, sarebbe impossibile strategicamente capire cosa sta funzionando e cosa no. Dall'altra parte, esecutivamente, avremo molta più confusione nei ruoli nel team e quindi più confusione, mi aspetto più blocchi esecutivi e quindi ovviamente meno risultati. Eh, ora... Eh, Il concetto che guida tutto il sistema Kayar, sempre, è, lo sappiamo, il concetto di miglioramento continuo, ok? Cioè, quando mi dicono cosa mi serve questo, serve essere certi di migliorare nel tempo, ok? Cioè, questo è il senso ultimo, dal mio punto di vista, di inserire un sistema Kayar. Cioè, io, anche anche noi, nella nostra azienda, eh, lo inseriamo e lo utilizziamo perché così almeno siamo certi. Tra un anno di aver fatto, o tra un mese di aver fatto dei passi in avanti rispetto ad adesso. E non non c'è niente da sperare in quel caso, cioè sei proprio certo di farlo, perché lavori su strategia di esecuzione. Eh, Per essere certi di migliorare sempre, bisogna misurare, perché sappiamo che l'unico modo per migliorare è misurare. Eh, E le iniziative vengono misurate in termini di efficacia. Quindi ho delle delle iniziative, ok? Può essere eh, hire an expert, quindi assumere un esperto, ok? Ha eh, un'efficacia, ok, su un problema che ho trovato, come possono essere i bug nel software. Ok? Quindi eh, se io voglio migliorare in termini di efficacia e voglio migliorare le iniziative che ho in campo, devo misurarne l'efficacia, ok? Non è obbligatorio e anzi è molto molto improbabile che io eh, inserisca eh, delle, delle task sempre sulle iniziative, eh, cioè non devo eh, mappare soltanto delle iniziative che di cui, ad esempio di prima, ho la possibilità di misurare il KPI di Output oppure soltanto quelle di cui ho la possibilità di misurare un KPI di Outcome o soltanto quelle che... Posso, eh, ho la possibilità di inserire delle task, non mi importa, mappiamo. Mappia, più, più riusciamo a, a tirare fuori una mappatura completa, ok? Eh, più cominciamo a eh, calcolare l'efficacia di quelle iniziative. Eh, e poi, nelle prossime, nelle prossime volte, proviamo a capire come Riscab prova e, e, e riesce a tracciare l'efficacia delle iniziative, che ovviamente è un qualcosa di automatizzato, Ok. Eh, cioè riesce a capire se un'iniziativa è efficace o meno sulla base, non è, non è un mistero, è solo logica del fatto che un rischio continui ad avvenire oppure no okay. cioè se io ho un problema, faccio qualcosa quel qualcosa non mi serve, cioè mi riappare il problema la volta dopo, ovvio che l'efficacia di quella cosa è un pochino inferiore okay. banale, logico ok? Eh, Talmente molto difficile eh, se senza una mappatura adeguata e senza ovviamente un sistema automatizzato di software che mi traccia tutto e mi tiene l'efficacia di ogni cosa. Per migliorare e per misurare l'efficacia di tutto dobbiamo anche capire che non è che ogni iniziativa ha un'efficacia. Sarebbe troppo semplice così. Ogni iniziativa ha diverse efficaci. Cioè può essere efficace per qualcosa e meno efficace per altro. Eh, noi sappiamo che non è che facciamo sempre una cosa per evitare un problema, poi ne facciamo un'altra per evitare un altro problema. Può essere, si spera, eh, che a volte facciamo la stessa cosa per agire su diversi fronti, per sfruttare diverse opportunità o per pararci da diversi problemi. Ok? Quelle sono le iniziative forse migliori, no? Cioè quelle che facendo una sola cosa riusciamo a, ad avere effetti positivi su tante. Sono quelle, sono iniziative che eh, bisognerebbe andare a cercare se, come al solito e come sempre accade, le risorse sono limitate. Okay? E dobbiamo, facendo meno cose possibili, raggiungere più risultati possibili. Eh, e quindi l'efficacia di un'iniziativa è sempre in relazione a un rischio. Hire an expert potrebbe avere un'efficacia media come in queste immagini per evitare i bug nel software, okay? ma potrebbe avere un'efficacia eh, bassa per qualsiasi altro ostacolo che mi sta, che mi sta intervenendo. Potrebbe, e solitamente hanno, molte, efficacia nulla okay? su tanti altri rischi su cui facciamo altro. Okay? Eh, l'importante è capire eh, che ogni iniziativa ha sotto un'efficacia E l'efficacia è importante perché è la cosa che mi consente di migliorare sempre, eh, mantenendo alto un un livello di efficacia. Differenza con le task, altro punto che pare critico, eh, ma eh, credo che un coach poi quando lo capisce eh, passa volentieri oltre. Ok, cioè non è, non è così difficile come sembra la differenza tra iniziativa e task. Eh, la regola che, che uso io è, è la regola dei 10 secondi. Okay. La regola dei 10 secondi è molto facile, eh, è questa. Se ci stai mettendo più di 10 secondi a decidere se è un'iniziativa o una task, stai già sbagliando. Ok, metti l'iniziativa e basta. Ok? Eh, scrivi. Fai, eh, non stare a perdere tempo cercando di capire tecnicamente qual è la cosa migliore, se è strategia o tattica, quelle cose lì eh, ci fanno perdere tempo, ok? Eh, è iniziativa, è task, se hai, se hai già un'iniziativa l'attacchi come task, se no creala, ma al massimo ti crei due iniziative simili o eh, crei un'iniziativa che la volta dopo devi già cancellare perché è una cosa che abbiamo fatto, è andata via e probabilmente era meglio mettere come una task. Intanto l'hai messa, okay. cioè, eh, il, eh, a volte quando faccio il coach, mi sembro all'università, ok? Quando devo prendere appunti su tutto. Eh, il coach deve prendere tanti appunti e deve essere bravo a metterli a sistema nei mod- nel, 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 nelle caselle giuste, nei post-it giusti, ok? Se vogliamo dire come nello strategy canvas, quindi quando dobbiamo decidere se inserire una cosa come iniziativa o meno, che abbiamo sentito dal team di cui stiamo parlando, non stiamo a pensarci, ok? Eh, è una cosa che potrebbe essere un'iniziativa perché ha un rischio collegato? Eh, mettiamola, ok? Magari potrebbe essere una cosa che cancelliamo dopo? fa niente, mettiamola, non si può mai sbagliare, cioè la paura di, di sbagliare o di mappare qualcosa in più non può esistere, eh, non c'è, un, grazie al cielo, un numero limitato di iniziative che possiamo tracciare. No? Eh, quindi, quando decidi se è un'iniziativa da inserire o meno eh, e ci metti più di 10 secondi, ma io direi anche 5 mentre sta parlando l'altro team, stai già sbagliando perché poi passa il momento e tu non l'hai tracciato. E quella cosa lì è difficile monitorarne l'efficacia da quel momento in poi. Ma cioè, ba- basta che abbiamo la tranquillità d'animo che qualsiasi cosa buttiamo dentro di SCAB, okay, lui inizierà a tracciarne l'efficacia. Quindi meglio inserire di più. Eh, la, la regola dei 10 secondi la, la si utilizza anche, o dei 5, trasformiamo in 5 secondi, che è più carino, quando fissiamo un target. Cioè, se stiamo più di 5 secondi a pensare al numero cui dovre, che, del target su cui dovremmo fissare come key result, allora stiamo già sbagliando. Buttali un numero avanti. Okay. Eh, sì, poi lì, anche lì ci sono tecniche e tecniche, sappiamo che probabilmente ne parlerà Marco prendi il budget fai più 30% o prendi quello che ti aspetti e fai più 30% e l'hai finita lì eh, però non c- ci sono cose su cui non vale la pena perdere il tempo ok perché bisogna concentrarsi su, su, su cose più importanti e eh, sappiamo che il sistema KR fa passare questo concetto eh, focalizzarsi su quello che conta no? l'abbiamo detto mille volte Eh, focalizzarsi su quello che conta vuol dire che non posso essere focalizzato su tutto non posso avere il sistema o perfetto non mi interessa, mi serve un sistema che funzioni cioè che aumenti le performance, aumenti la motivazione delle persone crei spirito di gruppo, tutte quelle cose lì e in questo, se quello è il mio focus, non c'è spazio per i tecnicismi ma sarà un'iniziativa, sarà una task quello che ti senti buttalo dentro, nel dubbio buttalo dentro come iniziativa, che almeno l'efficacia la incominciamo a fare. Eh, Come come regole solite, eh, standard, eh, per dividere un'iniziativa da una task eh, è il fatto che un'iniziativa non ha mai, o solitamente, una sola data, ok? Al contrario di una task. Una task è William va a comprare le arance eh, il 21 settembre, ok? Eh, e una volta che le ho comprate, eh, faccio il check, ben detto, la task mi saluta e se n'è andata. Okay. Un'iniziativa è: William va a comprare le arance ogni settimana, o William va a comprare le arance ogni volta in cui ha, eh, ha voglia di arance, okay? o ha voglia di frutta. Eh, un'iniziativa è quella: eh, si, sempre, si finisce sempre il passo con un'arancia, okay? che mi crea la task di comprare le arance. Eh, il punto è che un'iniziativa è solitamente rivista come un insieme di task okay? che non è necessario tracciare okay? eh, se la persone vogliono se, se è utile per noi per fare in modo che non ci siano blocchi esecutivi si tracciano quello che è, è necessario tracciare dal punto di vista strategico è l'iniziativa in sé proprio perché una volta mappata e tracciata incominciamo a misurarne l'efficacia questo è il concetto, questo è il motivo per cui è importante eh, avere le iniziative e eh, ovviamente eh, fare in modo che siano sempre aggiornate. Il reporting è un momento di profondo aggiornamento delle iniziative. Eh, quindi vabbè, iniziative circolari, okay? le task si ripetono con cadenza stabilita, ogni 30 del mese mandiamo le fatture, ogni settimana controllare Y, ogni mercoledì fare la spesa. Okay? Eh, può essere un'iniziativa circolare che si ricomincia sempre oppure può essere un'iniziativa lineare cioè eh, quella campagna specifica eh, di marketing eh, dal titolo non lo so eh, ha un insieme di task al suo interno che mi aspetto e ha anche un end una, una, una parte finale mi aspetto che l'iniziativa sarà tolta okay. va benissimo anche nell'iniziativa circolare mi aspetto che prima o poi finisca quando l'efficacia cala e non ha più senso tenerla, non ha più senso investire soldi o tempo in quell'iniziativa perché mi sta portando pochi risultati. Quindi l'iniziativa lineare ha un end che già già decido, potrebbe essere anche anticipato se già non mi sta portando risultati. Un'iniziativa circolare sembra che non abbia una fine, ma in realtà è meglio se prima o poi la smettiamo di fare cose meccanicamente e invece periodicamente ci chiediamo se stiamo facendo le cose giuste. So what? So what è una, una frase che, che mi, mi, mi piace moltissimo perché vuol dire cioè, quando poi ti riempiono di parole ok, eh, e ci stai e li ascolti e poi dici ok, e allora? Cioè, e allora cosa facciamo? Cioè abbiamo questi problemi abbiamo questo, questo, questo obiettivo abbiamo questi grandi sogni ok, so what? Cioè, e allora, oggi? Cioè, benissimo parlare del futuro ok, con gli obiettivi benissimo spesso parlare del passato con i rischi che ci servono per mappare i problemi passati, per riuscire a mappare i rischi. Ok, Poi c'è sempre un so what. Eh, c'è sempre un e allora cosa facciamo? La regola base che un coach si deve mettere in testa, secondo me, è finire un reporting senza una nuova iniziativa è uno spreco di tempo. Molto base, ok? Cioè, veramente stare lì a ragionare sui, suoi, sui propri obiettivi. Quanto abbiamo raggiunto? Ok. Eh, stare lì a ragionare sui problemi che ci sono stati, ok? E che possa essere durante un reporting, e quindi mi, mi, mi fa dire, ok, che problemi ci sono stati o che rischi vediamo per migliorare ancora di più. O in generale all'interno di un team ci troviamo anche a metà mese, anche destrutturato dal reporting, e cominciamo a parlare dei problemi. È sempre bello finire con un so what. Cioè, ok, abbiamo parlato dei problemi, quindi ogni volta in cui si parla dei problemi, ok, ci, li si può sempre trasformare in rischi e chiedersi so what, che vuol dire mettiamo un'iniziativa, facciamo qualcosa. È inutile avere un momento in cui rifletto dei miei obiettivi o dei problemi che ci sono stati e poi non finisco sul presente delle iniziative diventa tutto uno spreco di tempo il senso del reporting è avere un'iniziativa cioè fare una nuova iniziativa fare qualcosa eh, perché soltanto facendo qualcosa riusciamo effettivamente a influenzare il nostro futuro eh, il, quando eh, nella prima lezione del, della cultura OKR eh, si è parlato di cultura si è detto co 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 i tre pilastri della cultura il primo è combattere eh, è legato alle iniziative È legato al fatto che non c'è spazio per l'essere passivo all'interno di un un sistema AQIAR. Cioè, se io voglio raggiungere il mio obiettivo, devo essere attivo. Da non confondere con il fatto che a volte posso prendere delle iniziative di attesa, ok? Posso decidere di aspettare, ma sto decidendo, è qualcosa di attivo, ok? Sto decidendo di aspettare tutto il tempo e poi agire, ok? Quindi, come al solito... eh,
1: non banalizziamo,
0: semplifichiamo, ok? Ogni reporting richiede almeno un'iniziativa nuova. Eh, se no, è uno spreco di tempo. Okay? Devo avere sempre un so what, ogni volta in cui parlo di obiettivi, ogni volta in cui parlo di rischi e problemi. Ok. E il so what è quel tempo presente che le iniziative, di in cui le iniziative mi fanno, mi fanno pensare. Okay? Quindi se i reporting servono a capire dove siamo arrivati, grazie agli OKR, A capire dove migliorare, grazie ai rischi. Poi servono a migliorare, effettivamente a migliorare. E miglioro soltanto mettendo in campo qualcosa di diverso da ieri. Cioè, tanti parlano di miglioramento continuo, ma miglioramento continuo che cos'è? È È fare un qualcosa di diverso da ieri. Perché se io continuo a fare le stesse cose, l'unica cosa che posso migliorare è la mia efficienza nel farle. E quello non è un vero miglioramento continuo. Non sto dicendo che l'efficienza a volte non sia efficace. No? Ok, sappiamo che, eh, facciamo il banalissimo esempio dell'efficienza nel, nel 2021: Amazon, ok, è famosa per la sua efficienza. Bene, okay, ma è un'efficienza efficace. Il giorno in cui quell'efficienza non sarà più efficace, eh, diventeranno meno efficienti. E in alcune funzioni di Amazon non sono efficienti, sono efficaci, punto. Ok, come al solito, efficienza è un un sottoinsieme dell'efficacia, è è una funzione dell'efficacia. Ci sono tanti che coprono dei rischi, eh, che è il fatto di fare fare le cose lentamente. Eh, I reporting servono a capire dove siamo arrivati, grazie agli OKR, a capire dove migliorare grazie ai rischi, a migliorare effettivamente. Si migliora soltanto mettendo in campo qualcosa di diverso, quindi agendo sulle iniziative. La capacità essenziale di un coach è saper riassumere in poche parole. Quello che vi dicevo prima, a volte mi sembro all'università quando faccio il coach, eh, ed è perché si prendono appunti in modo strutturato, okay? si inserisce in un sistema e si fa riflettere le persone. Per me la capacità essenziale è prendere un concetto di cui ti possono parlare. Ti posso parlare anche in tre minuti di un concetto, cioè di un'iniziativa che hanno in mente, per esempio. E poi, bene, quindi cosa facciamo? La inseriamo a sistema. Come in una frase, due frasi, dobbiamo riassumerla in poche parole perché ovviamente loro fanno quando fai tutti i giorni magari non hai ovviamente eh, la capacità che ha un coach di riassumere quello che stai facendo in poche parole per riuscire a metterlo a sistema e quindi cominciare a tracciarne l'efficacia questo è è, è un quadrato di differenza tra comfort zone e sfidarsi comfort zone è fare sempre le stesse cose tradotto nell'iniziativa e non c'è mai un'iniziativa nuova, okay? E se non c'è mai un'iniziativa nuova, io al 100% mi aspetto che la stessa iniziativa nel tempo cali di efficacia. È matematico, sicuro. Eh, comfort zone è arrendersi ai blocchi. Io ho un blocco, ok? Continuo a fare le stesse cose e, eh, e poi mi blocco. Le lascio bloccate se non so fare altrimenti, okay? Se non riesco a combattere per sbloccarle. Eh, la comfort zone è dire eh, ma noi non ci potevamo fare niente cioè è quell'altro team è il team di sviluppo che non non ci dà retta è quell'altra cosa che non sono nelle priorità di e quindi mi arrendo rimango nella mia comfort zone le iniziative sono molto legate a un concetto di sfidarsi che è un concetto culturale ok legate, messe nella pratica nelle iniziative cioè un team che vuole sfidarsi è un team che prova cose nuove quindi prova nuove soluzioni prova alternative non ha paura a mettere in campo nuove iniziative ma che lo fa in modo intelligente. Cioè lo fa stimando sempre l'efficacia di un'iniziativa che mette in campo, lo fa misurando sempre l'efficacia attraverso i KPI, se è fortunato, o semplicemente attraverso l'abberarsi di rischi. Cioè prende due concetti, semplici concetti senza neanche mezzo numero, concetto di rischio e concetto di iniziativa, e misura l'efficacia di un concetto L'iniziativa, all'avverarsi di un altro concetto, il rischio. Sono quei famosi imprenditori o quei che vanno tutto a naso, ok, ma, ci, ma, che, ma che ci azzeccano sempre. Come fanno? Confrontano l'efficacia di un concetto con un altro concetto. E non è che eh, non si può andare avanti, ok, senza dati. Eh, Riscaverso, sapete, è basato totalmente sui dati. cioè non totalmente, è basato molto sui dati, nell'allineamento si basa totalmente sui dati, ma all'interno di un team, un team può avere grandi risultati anche con un solo dato, quello del key result, con un solo numero, quello del key result. Per il resto si riesce magicamente a gestirsi i concetti. Ora, eh, il punto è, i dati servono, ma serve ancora di più prendere scelte in modo intelligente. Quindi ogni volta che faccio qualcosa, faccio un'iniziativa, devo sempre sapere il cosa mi aspetto dopo l'iniziativa. E devo sempre poterla misurare, numero o non numero. Posso misurare anche senza numeri. È importante che glielo facciate capire. Okay. Quindi il coach asciuga i concetti. Cioè mi piace questo discorso, mi parlano tre minuti, ok? Te li asciugo in una frase. Ok? È come quando diventa più piccolo, no? Il fazzoletto quando si asciuga che diventa più piccolo, ok? Eh, asciugare i concetti e inserirli in un sistema. Che cosa inserisci nel sistema? I loro sogni attraverso gli oggetti i loro problemi attraverso i rischi, le loro azioni attraverso le iniziative. Tutto quello che fanno potete tradurlo in iniziative. Bene, le prossime volte vedremo come mappare le iniziative all'interno di una sessione o di un coaching, ok, con un team, e come combattere la confusione, perché vi assicuro fate, utilizzate gli OKR per qualche mese e incomincerà ad esserci confusione nelle, nelle strategie, perché tant- facciamo molte più cose di quello che ci aspettiamo, ok? E quindi bisogna combatterla e ci sono modi per farla. <SILENCIO>